0: Vingt-septième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Dinarzade, à l'heure ordinaire, ne manqua pas d'appeler la sultane. « Ma chère sœur, dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous prie de nous raconter quel fut le sort de la reine magicienne, comme vous me l'avez promis. » Scheherazade tint aussitôt sa promesse et parla de cette sorte. La magicienne, ayant fait l'aspersion, n'eut pas plutôt tôt prononcé quelques paroles sur les poissons et sur l'étang, que la ville reparut à l'heure même. Les poissons redevinrent hommes, femmes ou enfants, mahométans, chrétiens, persans ou juifs, gens libres ou esclaves chacun reprit sa forme naturelle. Les maisons et les boutiques furent bientôt remplies de leurs habitants, qui y trouvèrent toutes choses dans la même situation et dans le même ordre où elles étaient avant l'enchantement. La suite nombreuse du sultan, qui se trouva campée dans la plus grande place, ne fut pas peu étonnée de se voir en un instant au milieu d'une ville belle, vaste et bien peuplée. Pour revenir à la magicienne, dès qu'elle eut fait ce changement merveilleux, elle se rendit en diligence au palais des larmes pour en recueillir le fruit. « Mon cher seigneur » s'écria-t-elle en entrant. « Je viens me réjouir avec vous du retour de votre santé. J'ai fait tout ce que vous avez exigé de moi. Levez-vous donc et me donnez la main. « Approche !» lui dit le sultan en contrefaisant toujours le langage des Noirs. Elle s'approcha. « Ce n'est pas assez, » reprit-il. « Approche-toi davantage. » Elle obéit. Alors il se leva et la saisit par le bras si brusquement qu'elle n'eut pas le temps de se reconnaître. Et d'un coup de sabre, il sépara son corps en deux parties qui tombèrent l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Cela étant fait, il laissa le cadavre sur la place et sortant du palais des larmes, il alla trouver le jeune prince des îles noires qui l'attendait avec impatience. « Prince !» lui dit-il en l'embrassant, « réjouissez-vous, vous, vous n'avez plus rien à craindre, votre cruel ennemi n'est plus. » Le jeune prince remercia le sultan d'une manière qui marquait que son cœur était pénétré de reconnaissance, et pour prix de lui avoir rendu un service si important, il lui souhaita une longue vie avec toutes sortes de prospérité. « Vous pouvez désormais, lui dit le sultan, demeurer paisible dans votre capitale, à moins que vous ne vouliez venir dans la mienne, qui en est si voisine. Je vous y recevrai avec plaisir. » et vous n'y serez pas moins honoré et respecté que chez vous. « Puissant monarque à qui je suis si redevable, » répondit le roi. « Vous croyez donc être fort près de votre capitale ?»« Oui, » répliqua le sultan. « Je le crois. Il n'y a pas plus de quatre ou cinq heures de chemin. »« Il y a une année entière de voyage, » reprit le jeune prince. « Je veux bien croire que vous êtes venu ici de votre capitale dans le peu de temps que vous dites, parce que la mienne était enchantée. Mais depuis qu'elle ne l'est plus, les choses ont bien changé. »« Cela ne m'empêchera pas de vous suivre quand ce serait pour aller aux extrémités de la terre. Vous êtes mon libérateur, et pour vous donner toute ma vie des marques de ma reconnaissance, je prétends vous accompagner et j'abandonne sans regret mon royaume. » Le sultan fut extraordinairement surpris d'apprendre qu'il était si loin de ses états, et il ne comprenait pas comment cela se pouvait faire. Mais le jeune roi des îles noires le convainquit si bien de cette possibilité qu'il n'en douta plus. « Il n'importe, reprit alors le sultan. » la peine de m'en retourner dans mes états est suffisamment récompensée par la satisfaction de vous avoir obligé et d'avoir acquis un fils en votre personne car puisque vous voulez bien me faire l'honneur de m'accompagner et que je n'ai point d'enfant je vous regarde comme tel et je vous fais dès à présent mon héritier et mon successeur l'entretien du sultan et du roi des îles noires se termina par les plus tendres embrassements après quoi le jeune prince ne songea qu'aux préparatifs de son voyage ils furent achevés en trois semaines au grand regret de toute sa cour et de ses sujets, qui reçurent de sa main un de ses proches parents pour leur roi. Enfin, le sultan et le jeune prince se mirent en chemin avec cent chameaux chargés de richesses inestimables, tirés des trésors du jeune roi, qui se fit suivre par cinquante cavaliers bien faits, parfaitement bien montés et équipés. Leur voyage fut heureux, et lorsque le sultan, qui avait envoyé des courriers pour donner avis de son retardement et de l'aventure qui en était la cause, fut près de sa capitale, les principaux officiers qu'il y avait laissés vinrent le recevoir et l'assurèrent que sa longue absence n'avait apporté aucun changement dans son empire. Les habitants sortirent aussi en foule, le reçurent avec de grandes acclamations et firent des réjouissances qui durèrent plusieurs jours. Le lendemain de son arrivée, le sultan fit à tous ses courtisans assemblés un détail fort ample des choses qui, contre son attente, avaient rendu son absence si longue. Il leur déclara ensuite l'adoption qu'il avait faite du roi des quatre îles noires qui avait bien voulu abandonner un grand royaume pour l'accompagner et vivre avec lui. Enfin, pour reconnaître la fidélité qu'ils lui avaient tous gardée, il leur fit des largesses proportionnées au rang que chacun tenait à sa cour. Pour le pêcheur, comme il était la première cause de la délivrance du jeune prince, le sultan le combla de biens, et le rendit, lui et sa famille, très heureux le reste de leur jour. Scheherazade finit là le conte du pêcheur et du génie, Dinarzad lui marqua qu'elle y avait pris un plaisir infini, et Shahriar lui ayant témoigné la même chose, elle leur dit qu'elle en savait un autre plus beau que celui-là, et que, si le sultan le lui voulait permettre, elle le raconterait le lendemain, car le jour commençait à paraître. Shahriar, se souvenant du délai d'un mois qu'il avait accordé à la sultane, et curieux d'ailleurs de savoir si ce nouveau conte serait aussi agréable qu'elle le promettait, se leva dans le dessein de l'entendre la nuit suivante. De la septième nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.